0: Yle puheessa, Lindgren ja Sihvonen. Korkeimmin ylävivahteen lämpimästi tervetuloa kesätauon jälkeen taas kuuntelemaan kokeellisen urheilupuheen ilosanomaa. Tauko edellisenä tämän ohjelman välillä ei ollut kuin alle pari hassua kuukautta, mutta sekin alkoi jo tuntua kuin piehtaroinnille yksinäisen vuoteen iloissa. Mutta nyt meidät ja kuuliaan on taas yhytetty kuin yhteisestä sopimuksesta yhteen. Ja mikä sen mukavampaa? Tänään minulla on sikäli erityinen juhlapäivä. Kaksin verroin sanoisin, että paitsi saan olla jälleen tuon sänkykamarikatseisen Tommi Helsinkiläisen kanssa tässä studiossa tekemässä sitä, mitä me osaamme. Myös esikoisromaani on tällä päivän määrällä julki. En suin surmin alla tässä yhteydessä mainostamaan teosta, niin se olisi sopimatonta monella eri tapaa. Mutta saan siitä suoran sillan siihen, mitä olen myssytellyt ajatusteni hautomossa liki koko menneen kesän. Sen verran sanon esikoiseni syntymästä, kun sain sen ensimmäistä kertaa käsiini, että kokemus oli kuin mies olisi singottu katapultilla suoraan pitkän kymmenen vuoden korpitaipaleen pimeyden jälkeen valoon. Mutta se siitä. Kesällä, tai oliko se jo keväällä, törmäsin keskusteluun. Myös valpas kuulija saattoi havaita saman keskustelun siitä, miten esimerkiksi jääkiekkoilija voi saada itselleen jonkinlaisen älykön maineen, jos hän ilmoittaa lukeneensa tai lukevansa romaaneja. Koko keskustelu alkoi siitä, kun Leijonin maailmastarijoukkoissa ilmeni olevan peräti jonkinlainen lukupiiri jäseninä Kevin Lankinen, Petteri Lindbom, Marko Anttila ja Oliver Kaski. Lukuperin keulakuvaksi nousi Maalevahti Lankinen ja hänen vinkkaamansa ja Janakiharran Pieni elämä. Ja kiitos Lankisen ulostulon. Pieni elämä vietiin jo kovaa kyytiä kirjakauppiaiden käsistä. No siitä jos keskustelu alkoi lihoa kuin naapurin sijaat. Törmäsin argumenttiin. Minulla meni vati hetkeksi siinä nurin. Poistin jälkikäteen kommenttejaan niin ensimmäistä kertaa koskaan somessa. Vati meni nurin argumenttiin, jossa ilkuttiin, ettei ei se tee älykköä kirvesmiehestä, paperimiehestä tai sairaanhoitajasta, jos tämä ja nämä lukevat fiktioita. Että se on vain jonkinlainen valessivistyksen silaus. Olin eri mieltä jyrkästi ja vihoissani kuin varhaiskypsä poika, jolta on juuri riistetty sellainen tärkeyden tunne. No, mä rauhoituin ja olen siitä lähtien pohtinut asiaa sen eri kanteelta. Mä tein perättäisin sanoin selväksi, että olla ammattilaisurheilija huippurheilun piirissä, se on kova juttu. Se on jonkinlainen elämänkirjon äärimmäisyysasia. Joku on verrannut ammattilaisurheilulta taitaviin käsityöläisiin korkean tason käsityöläisammatteihin. Mielestäni vertaus on osuva. Mielestäni kaikki, ihan kaikki korkeakulttuurinen harrastus ja harrastuneisuus, vaikkapa ammattilaisuuden lomaassa, on todella merkittävä ja mainittava asia. Toki voidaan puhua... Suhtaudummeko me kirjoja lukeviin urheilijoihin ikään kuin alentuen, kun hehkutamme ja heidän lukemisiaan? Mielestäni emme. Sitähän on vastapainoksi riittämiin, että olemme mukaan huolissamme urheilijoiden lukematta jättämisestä. No, ehkä minä olen koko tämän piirin suhteen liian herkillä. Kyllähän Kevin Lankinen kirjalukupiiri esikuntinen saa sitten ja sai aika paljon myönteistä, enemmän myönteistä kuin kielteistä huomiota. Itse ajattelen niin, että heidän työnsä on niin kokonaisvaltaisesti vaativaa. Rasitus on kerta sen holistisen, psykofyysinen. Urheilemiseen, panostamisen, keskittymisen on täytynyt alkaa jo niin varhainlapsuudessa, että elämänkaari saattaa herkästi muotoitua jossain määrin yksipuoliseksi urheilun ehdoilla elämiseksi. Ulkopuolisten toiveet, saati vaatimukset lukuhommista, opiskelemista perustuvat usein siihen, että ei tunneta hu- hu- huippu-urheilupolun vaadetta kaikkineen. Ja silti... Lähetin minä tuon ottaen kuluvan viikon kuluessa eräänlaisena lempeänä kokeiluluontoisena rohkaisuna ja urheilujulkisuudessa Alexander Parkoville ja Patrick Laineille, että mitä jos ihan kokeeksi koittaisivat joskus romaanin lukemista sen pleikan pelaamisen sijaan. Sieltä saattaisi auita jonkinlainen aivan uusi vastapaino ja rentoutumismuoto jääkiekkoilulle. Lisätietoja antanevat Kevin Lankinen ja Aapeli Räsänen. Meillä on täällä tänään vieras, joka on jo huipu-urheilu-uransa aikana kantanut jonkinlaisen älykön leimua tuolla älykkäännäköisesti kartuvalla otsallaan. Hän muun muassa kirjoitti jo peliuransa aikana kolumneja The Timesiin. Tervetuloa, Akiriilahti kiitos. Olisit tulisi nyt yle puheelle,
1: kun tämä kuulosti välillä siltä että esko Mörkö lukee vanhoja jalluja.
0: Tämä oli jotakin sen suuntaista. Okei. Okei, saat latautunut selkeästi koko kesän tähän. Kyllä, kyllä. Olen olen, olen olen niin viittasin tuossa hieman hyvä <köhön> kirjallisuuden parissa. Okei. Mutta miten on Aki? Mitä no. sinä ajattelet paitsi tuosta omasta urheiluälykön leimasta ja laajemmin ylipäätään aihepiiristä, jota tuossa äsken koskettelin?
1: <köhön> Tata, äh. Maailmassa on 200 miljoonaa rekisteröitynyttä jalkapalloilijaa. Mä luulen, että siellä on jokunen, joka on minua älykkäämpi ja aika, voi olla, että on ehkä yksi tai kaksi, joka on ehkä tyhmempikin. Mutta on aivan käsittämätöntä, että, että koko niin kun, tällainen niin kun, lajikunta pitäisi yhden kustannuksella asettaa johonkin. Niin kun, että, että ei, 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 ei se ihan niin mene. Mun mielestä on äärimmäisen hyvä, että siinä... Roolissa, mikä monella huippurheilijoilla monen esikuvana on, että he tekevät ja käyttävät sitä alustaa hyviin asioihin, josta lukeminen ehdottomasti on niin äärimmäisen suositeltava, kannatettava. Että, että se, mikä se jostain tekee, niin musta se tekee enemmänkin hyvän esikuvan, kuin että, että pitäisi automaattisesti todeta, että, että se on älykkö. Ja, ja tota, niin, mun mielestä... Minusta on hienoa, että kyllähän meillähän jalkapallossa on aika selvää, että, että jokaisessa joukkoessahan on jonkun näköinen kirjakerho. Että, Onko teillä?
0: Ja, totta kai, kai
1: riskivetävä kirjakerho, että, joka on joka, niin niin, olennainen osa. Pidetään paljon aikaa, aikaa reissussa ja, ja matkalla, niin sen ajan voi käyttää monella eri tavalla. Minusta niin on hienoa, että, että meillä on erityisesti Suomessa paljon fiksuja urheilijoita, jotka käyttää sen. Ehkä paremmin, kuin vaikka kollegani niin käyttivät sen valioliikassa.
0: <tos> Kiitos akirilla, että me palaamme sinuun aivan kotvasen kuluttua. Nyt minä annan suun vuoron ikään kuin lyhyellä peliä ja ohjelmaa edistävällä syötöllä tuolle tämän studion älypelaajalle. Pyytämällä häntä ja sitä mukaan sanomaan, mitä pitää sanoa totuttuun tapaamme. <tos> me. Olemme. Lindgren. Ja Sihvonen. Ja me emme ole.
2: No ei tiedät. Pelkän puhtaan kilpailuhenkisyyden puolesta puhui vaikka tähän ohjelmaan on sen alkuajoista lähtien. Aina Akki Riilahden vierailusta viisi vuotta sitten äänitetyssä jaksossa numero yksi lähtien kuulunut reipashenkinen väittely ja kilpailukullisenkin tuomariksi asetetun vieraan suosiosta sekä pisteistä väittelypisteistä ja väittelyvoitoista. Ja suurin voitto kuitenkin edelleen näissä aiheissa on se, jos meidän kolmen täällä studiossa... Meidän ajatuksen tyngät herättää siellä Transistorian toisella puolella kysymyksiä ja ajatuksia. Haluan nostaa sormipystyä ja kertoa Herroille Studiossa tai Herroille ja Rouville Studiossa, mitä mieltä juuri sinä itse olet. Tästä muuten vielä pakko palata tähän alkujontoon ja, ja älykköleimoihin. Ö, oli muistan elävästi, kuinka joskus parikymmentä vuotta sitten ö, oma yhtyeni sai joissain haastattelussa niin sanotun älykköleiman, koska yhtiöiseen kuului neljä jäsentä, jotka kaikki kävivät korkeakouluja, ja siitä räpsätti sitten tota älykköleiman. Ja muistan, kuinka bändikaverini vastasi eräässä haastattelussa, että miltä tällainen, kun kysyttiin, että miltä tällainen tuntuu, niin hän vastasi, että no on tietysti kivempaa kuin, että jos sanottaisiin, että on kyse leimallisesti tyhmästä yhtiöistä.
1: Mutta toihan menee myös toistepäin, että, että Englantilainen, jalkapallojulkaisu 442, teki aikoinaan tällaisen kattavan jossa valittiin sata jalkapallohistorian hulluinta pelaajaa, jossa mä satuin olemaan Maradonaa edellä siellä 23. Ja Hullu muil... se, se, se pointti oli siinä tämä, että kaikki muut oli että ne juotti jonkun apinan humalaa ennen peliä tai, tai pukeutuu miten ihan siis kaikkea ihan crazy perusti kulttia, ja mun se kriteeri oli siellä, että, että ty, tykkää lukea ja kirjoittaa. Niin se oli hulluinen merkki.
2: Riku Riskin mainitsit, joka vetää teille kirjakerhoa, ja hän on tietysti profiloitunut tässä kuluvan vuoden aikana myöskin, myös jalkapallon ulkopuolisista asioista, että ehkä se on joku sitten jalkapallon ulkopuolinen juttu, joka herkästi sitten erilaiset leimat, El- Kun jos tekee heti, jos tekee jotain, joka on sen oman ydinalueen ulkopuolella, niin siitä sitten räpsättää aika usein jonkinlainen leima päälle. Mutta palataan kuitenkin näihin väittelyasioihin. heti kättelyssä tämän syyskauden ensimmäiseen koitokseen. Pitää palata ihan hetkeksi kesäkuun alun tapahtumiin, kuten, kuten jotkut teistä, jotka, jotka säännöllisesti ohjelmaamme tursotatte korviin ja hyvin muistatte, niin jo toista kevättä kautta putkeen homma jäi niin sanotusti Ilmaan. Eli koko kauden jatkunut väittelykilpailu päättyi tavalla, käsittämättömällä tavalla ratkaisemattomaan 21-21-tilanteeseen, kun jouduin itse kokonaan väistymään viimeisestä juhannuksen kahden tunnin erikoislähetyksestämme. Jotkut tehtiin epäillä tätä jo suunnitelluksi jutuksi, mutta. Sen kummemmin lääketieteellisiin yksityiskohtiin menemättä voin vakuuttaa, että kyse oli ihan aidosta ja äkillisestä force majeure-tyyppisestä tilanteesta, jonka hoitoon ei pelkkä purana riittänyt. Ja onneksi me oltiin kuitenkin saatu jo pyydettyä jo Kai Kunnas vieraaksi ja hänet saatiin myöskin lyhyellä varoitusajalla vaihtamaan roolia vieraasta, vieraaksi ja toimittajaksi. Ja tämä ohjelma toteutettiin hieman poikkeuksellisena Kunnas et versiona Lämmin kiitos siitä vielä kerran Kai Kunnakselle sekä tietysti Petterille. Vaan tässä ollaan, ja vaikka me niin kilpailemisen nimeen vannoisikaan, niin ymmärretään tietysti se, että joku selko pitäisi saada. Mutta tota pyörät pyörii hitaasti ja rauhallisesti, onhan tämä kuitenkin yleisradio. Ja, ja sen verran Kimurantti-tilanne on yleisradion väittelyneuvostoakin askarruttanut, että vastausta ei ihan tähän elokuun alkuun ole vielä kuulunut. Meillä on kuitenkin informoitu, että neuvosto käy läpi, tarvittavat instanssit elokuun aikana. Ja suunnilleen tuossa neljännen, viidennen syksyn jakson paikkeilla, eli tässä elosyyskuun taitteessa, on luvassa tieto siitä, miten ja millä perusteella sekä kevään 2018 että kevään 2019 ratkaisemattomat tulokset ratkaistaan. Sitä odotellessa aiempia kausein mestaruudet ovat siis edelleenkin Lindgren 2, Sihvonen 1. Mutta juna kulkee, juna kulkee Eli on aika tarttua kokonaan uusiin kysymyksiin ja tämän kuudennen kauden ensimmäisiin väittelyihin, jotka käydään seuraavien aiheiden äärellä. Yksi videotuomarointi, eli VAR, herätti jälleen paljon keskustelua jalkapallon naisten MM-lopputurnauksessa. Tappaako videotuomarointi pelin virtauksen jalkapallossa? Kyllä vai ei? Kaksi. Kesäkuussa pelattu Suomen Cupin finaali johti Suokin tutkintaa ja lukuisin rikosilmoituksiin, kun järjestyksenvalvojat turvautuvat paprikasumuttimiin Ilveksen päädyssä. Tulisiko niin sanotut pitch invasionit, eli kannattajien ryntääminen kentälle pelin jälkeen, sallia joissain poikkeustilanteissa, kyllä vai ei? Ja kolme, kolmas futisaihe. Yhdysvaltojen naisten futismaajoukkueen kapteenin Megan Rapinoon kommentit presidentti Trumpista herättivät kohua. MM-turnauksen aikana. Oliko Rapinoon toiminta viisasta? Kyllä. Vai ei. ei? Säännöt eivät ole kesän aikana muuttuneet parissa kuukaudessa mihinkään. Meillä on 180 sekuntia aikaa per väittely kellossa. Ja kun Kongi kumahtaa, niin väittelijät Vaikenee Ja sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen. Kun kaikki kolme on saatu räimittyä läpi, niin sitten sen jälkeen pallo heitetään vieraalle ja tuomarille Akiri joka jakaa tämän päivän voiton jommalle kummalle. Jännittävästi joko lukemin kaksi yksi tai... Murskalukemin kolmen nolla. Se on tietysti jää nähtäväksi. Kaikki on valmista. Petteri taas pullistelee. Luulee siitä olevan hyötyä. Yksi. Videotuomarointi eli VAR herätti jälleen paljon keskustelua jalkapallon naisten emän lopputurnauksessa. Tappaako videotuomarointi
0: pelin virtauksen jalkapallossa kyllä vai ei? Kyllä. Tappaa se, vaikka tappaa on toki liian kova sana tässä yhteydessä. Varsaan aikaan sen, että pelin kulku toisinaan häirintyy vakavasti. Mä oon alun alkaen suhtautunut varauksella varriin. Jo tunnettu mun kanta on, että pelejä ei pelata ikään kuin saadaksemme selville joku lopullinen, melkeinpä ennaltaannut tuntunen totuus. Vahvistui naisten ml lopputurneksen myötä käsitykseni. Suhde on pielessä, mä alleviivaan. Sen suhde mättää, että yhtä sutjakasti saatua... Kaikkien mielestä oikeudenmukaista tuomiota kohti tulee aivan liian monta tapausta, jotka joko kestävät liian kauan tai aiheuttavat vain lisähämmennystä. Ja pahimmillaan sekä kestävät että johtavat spekulatiiviseen lopputulemaan. Ei, videotuomarointi ei tapa pelin virtausta.
2: Kokemattomuus ja hidastelu videotuomarointi käytössä tosin sitä voi tehdä. Mutta silloin on kyse eri asiasta. Kun pelataan vaikka maailmanmestaruuskisojen lopputurnausta, niin tämä VAR on ehdottomasti paikallaan ja se on ollut hyvä uudistus. Kuitenkin on sanottava, että se, mikä esimerkiksi miesten lopputurnauksessa vuosi sitten sujui jopa yllättävän ongelmitta, ei tuntunut nyt luistavan naisten Ranskan MM-kisoissa aivan samaan tapaan. Ja muitakin ongelmia sääntöjen implementoinnissa oli ja esimerkiksi uusi outo paitsioliputussääntö. Tätä VARja tulee edelleen kehittää. Mutta luopua siitä ei tule sen takia, että toteutus vielä vähän tökkiä.
0: Tommi, ai että. Tämä on, tämä on sulta nyt hyvä. Mä, sulla on hoksnokkaa tässä, mutta mä niin kuin vahvistan ovellasti tuota juttua, että tämä aiheuttaa eriarvoisuutta maailman jalkapallon. Että jos miesten futiksessa voidaan yhtä, naisten futiksessa ei taas onnistukaan. Ja ajattele nyt maailman kaikki sarjat, mennään sinne alaspäin. Sitten mietit jopa suomalaista futista näitä resursseja. Tämä peli eriarvoistuu tämän varintakin. No se ei eriarvoistu, mutta totta Vaan? kai se
2: muuttaa sitä, että jalkapallo ei ole identistä, se ei ole samanlaista huipputasoa. Ei, no, ei se nyt välttämättä mikään arvolatautunut asia, hyvä tai huono. Mutta tämä kysymys ei ole siitä, että onko, niin, Jotenkin viittasit omassa argumentissa siihen, että totuus olisi se ongelma. Siihen pitää kyllä. lisätä pari tai lisää. Se ei ole totuus mikä on ongelma, vaan toteutus on ongelma. Toteutus, toteutus, toteutus. Se, miten tämä käytännössä ajetaan läpi stadionilla, millä tavalla siellä yleisö saa informaatiota ja miten nopeasti nämä. Ei kyllä, sinä toiminut
0: totuuden perässä. Pelissä ei ole virheitä, tuomarit eivät tee virheitä. Kas kumman, kun pelaajat tekee virheitä, niin saisi tuomaritkin tehdä virheitä, valmentajat tekee. Ei urheilunjohtajat ole... tekee virheitä. Mut ei ole niin tavallaan...
2: ongelma, Petteri ole ongelma, että kaiken kaikkiaan on täysin selvää, että varjohtaa lähes poikkeuksetta siihen, että tuomiot menee enemmän sääntöjen Mukaisesti se karsii näiden kentällä. No, työskentelevien... Se karsii,
0: karsii karsii
2: niinku... kentällä työskentelevien omiin vajavaisiin havaintoihinsa perustuvia päätöksiä tuomareiden päätöksiä. Se, se
0: vie inhimillisyyttä urheilusta pois, ja minä olen sitä vastusta. Ihmiset, ed- eri- ihmiset, ed- ihmiset edelleen katsovat
2: katsovat Petteri niitä ruutuja. Isoin ongelma kansainvälisessä huippufuutiksissa tällä hetkellä on täysin käsittämätön ja mahdoton käsivirhessääntö, joka on esimerkiksi vartuomioissa johtanut siihen, että siellä boksissa ammutaan taalaan palloa käteen.
0: Oho. Siinä oli jotain hienoa. Tahallaan ammutaan palloa käteen. Kyllä. Huoma, huoma en, käyttänyt, en käyttänyt verbiä vedetään.
2: <köhön> no niin, numero kaksi. Kesäkuussa pelattu Suomen Cupin finaali Maariinhaminassa johti Suokin tutkintaan ja lukuisiin rikosilmoituksiin, kun järjestyksen valvojat turvautuivat. paprika sumutti, niin Ilveksen kannatteja mm. Tulisiko niin sanotut pitch invasionit, eli kannattajien ryntääminen, kentälle pelin jälkeen sallia? joissain poikkeustilanteissa, kyllä vai ei?
0: Ei missään nimessä. Minulle peli ja pelin pelaajat ovat pyhä asia. No mitä tarkoittaa pyhää? Pyhä tarkoittaa eroa ja erilleen asetettua. Jotakin on rajattu pois jostakin muusta. Tarvitseeko mun edes enempää jatkaa tätä? Älyätte kyllä. Sitten on toissijaisia painavampia syitä. Jos massat saavat luvan lupia, ollaan aina arvaamattomuuden ja piirissä. Tarkoitan tietysti joukkuiden turvallisuutta. Ja lopuksi mä sanon hieman rumasti, mut se Selkeästi. Jos sä et oo maksanut muuta kuin pääsylipun, et oo maksanut sitä 10 000 tunnin hintaa, että pallo pysyis sun jalassa, älä please mene sinne viheriölle silloin, kun siellä ovat ne ammattilaiset, vaikka peli olisi jo päättynyt. Nauti katsomon puolella, joko. Kyllä, tämä ei vastaus sinun Kyllä. Tietyissä tapauksissa
2: vois mielestäni höllätä sinänsä äärimmäisen tärkeää periaatetta, että katsojen paikka on katsomossa eikä koskaan kentällä. Melkein koskaan. finaali jossa järjestyksen valvontaa täysin voiman voimankäytöllä hoitanut Safetor-niminen firma, sumutti Ilveksen kannattaja on surullinen esimerkki siitä, mihin voi päätyä, kun sääntöihin ripustaudutaan liian voimakkaasti. Kun joukkue, vaikkapa Ilveksen tapaa, voittaa ensimmäisen pokaalinsa 29 vuoteen, niin silloin oa näkemykseni on kaikilla kunnioituksella, että Ahvenanmaalle matkanneet kannattajat olisi voinut päästä loppuvihellyksen jälkeen juhlimaan kentälle
0: joukkueen kanssa. Niin, se johtaa tuo arvaamattomuuteen. Nyt tässä se, tapauksessa sitten, että, että joku tämmöinen firma tulkitsee.
2: Tämäkö ei ollut arvaamatonta, kun esimerkiksi palloliitolta täysin niin kuin yllättäen, palloliittokaan ei tuntunut olevan tietoinen siitä, että siellä on firman turvallisuusfirman käsissä, ja niillä sumutetaan ihmisiä, jotka eivät edes olleet kaikki pyrkimässä kentällä. oli ei ole arvaamatonta?
0: Tuohonan minä jo annoin oman näkemykseni, että kun tehdään selkeä rajaa, että sinne ei kerta koskaan mennä, niin sinne ei ole mitään arvaamattomuutta. Ei säännöissä, ei niiden tulkimassa, niin mä... ei, ei tuota, turvallisuusfirmoissa ja, ja näin. Ja bet... ja antaa peliin olla pelaajilla. Petteri. Sen takia se on niin kiinnostavaa, Petteri. kun jotkut osaavat jotain siellä vihreällä verralla niin edelleen.
2: Tämä on pyhän määritelmä, jossa oikeastaan itse, siis paljastit itsesi, koska siis ilmeisesti sun silmissä vain peli ja pelaajat ovat pyhiä ja kannattajat sit siellä katsomossa ovat jotain täysin ulkopuolista, Ei, siellä on, on, va- Ehkä jopa stadionit on pyhiä. Ei,
0: stadionit on pyhiä. Se, 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 se kokemus saa olla siellä katsomon puolella, sehän on todella pyhä. Se, se on se pyhin pyhinkokemus, mutta se tulee siitä erosta, että tuonne me emme astu, he pelaavat tuolla, me nautimme sitä ja meillä on täällä kollektiivinen fiilis täällä katsomon puolella. Niin,
2: esimerkiksi Keikoilla on päivän selvää, että yleisö ei nouse lavalle. Se on orkesterin aluetta ja tämän takia siellä on turvallisuus. No, tätä mä en edes sanoa. Niin, mä tiedän, hmm. mutta siis toisinhan kuitenkin, Petteri, nähdään näissäkin poikkeuksia. Jotkut bändit haluaa varta vasten todeta turvallisuushenkilökunnalle, että päästäkää ja lavalle siellä yhteen yhdessä jamaan. joku asia, kun
0: Tarjoja, missä monen mone joukkuen no, täytyy käyttää mutta tässäkin ei tässä ollut lailla. kyse mistään tuhansien ihmisten massasta
2: edes, kun Ilveksen kannattajat olisivat. on no, ihan opivaettu.
0: samauksiin sata tai tuhat tai muuta.
2: Kormaton angi, armaton kongi. Aihi numero kolme. Yhdysvaltojen naisten futismaajoukkueen kapteenin Megan Rapinoon kommentit presidentti ai ai ai. Trumpista herättivät kohua MM-turnauksen aikana. Oliko Rapinoon toiminta viisasta kyllä vai ei?
0: Ei. Rapinoon toiminta ei ollut viisasta. Politiikointi ei kuulu urheiluun. urheilijoille. Mä syvennän asiaa. Mä vien sen nyt kohti urheilua. Mistä tuo naisten MM-turnaus pitkälti muistetaan? Rapinoista. Kuka jäi mieleen? Rapinoi. Mistä? Joo, siitä, että hän on taitava peli. Pelaaja. Mutta ennen muuta kisat muistetaan rapinoista ja hänen poliittisesta viestistä. Se on aika häpeällinen tilanne. Joukkuverhalun piirissä ei saisi tapahtua tällaista. Yksi pelaaja ottaa itsekkäästi oikeudekseen julistaa omaa asiansa. Mä asettelen tämän vielä näin. Mitäs me muistetaan kesän 2086 MM-kisoista Meksikosta? Maradona ja hänen upea pelaaminen. Jalkapallo. No mitäs me muistetaan kesän 2019 MM-kisat Ranskassa? Rapinoista, jalkapallosta ja... Donald Trumpista. Mä oon hyvin pettynyt. Kyllä,
2: kyllä, Megan Rapinoon toiminta oli viisasta ja se oli ihan mahtavaa seurattavaa modernilta urheilijalta, joka osatti joukkueelle ja koko maailmalle todellisen johtajan luonnetta. Rapinoon ra, oli ratkaisemimpia pelaajia Yhdysvaltain maailmanmestaruudessa ja sitten hänen ainutlaatuinen tapansa puhua joukkuensa luonteesta, sen moninaisuudesta, vahvuuksista Saimut lähes Rakastumaa vaikka pelataankin niin sanotusti eri joukkoissa. Megan Rapinoe ymmärsi ja kommunikoi hyvin selvästi, että hänen edustamansa joukkue ja presidentti Trumpin arvomaailmat olivat täysin vastakkaiset. Tällaisten rintaman vetäminen, vetäminen on kunnioitettava ja rohkeita.
0: Tommi, sä niin analysoit niin sit politiikkaa ja poliittista diskurssia analysoinut. Ja kun sä, et ole seurannut ollenkaan jalka, naisten jalkapallon äänäkki? Seurasin
2: ja seurasin niitä upeita maaleja, mitä Megan Rapino ta- takosi siellä kisoissa. Ja mä vähän epäilen sitä, että sun analyysi ja ei siitä, mistä riittaneet. nämä kisat muistetaan, on täysin pielessä. Ei, ja kun se, sä toteat, että ei. politikointi hmm. ei kuulu urheiluun ja kisat muistetaan Rapinoista ja hänen poliittisesta viestistä. Tiedätkö, mikä tässä ongelma on tässä sun analyysissä? No, kerro. Se ongelma on se, että et, et siis nämä Rapinoon kommentit Trumpista oli annettu tamma. Tämän vuoden tammikuussa. Hän ei niitä tietentahtoja lähtenyt tuomaan julkisuuteen, vaan media nosti ne kommentit no t- 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 julkisuuteen No t- tällähän sä vedät jalat itsesi itsesi, itse sieltä ei, pois, mä vaan, jopa, ja, j- näin, jola, jopa näin vanhat, vedän sun, vanhat kommentit. vedän sun analyysiltä. Ja mi, mitä me muistetaan, Petteri, kesän 68 olympialaisista? Mitä sinä muistat kesän 68 Meksikon olympialaisista? Aika monelle ensimmäisenä, kun ne olympialaiset mainitaan, tulee mieleen kaksi miestä palkitukorokeilla.
0: siinä oli jotain kaunista ja hyvää, mutta se Sen kaunista. minä hyväksyi, mutta se oli poikkeus, sen joka vahvistaa, minä, mm. sen, poikkeus vahvistaa sen säännön, että ei, et, etenkään joukkuepallopelissä yhtiä kisoja ei saisi muistaa yhdestä pelaajasta, joka tekee muutakin kuin Jumalan kädellä maalintaa. Koska se Maradonan, se oli ihanaa, mutta sitten rapino, niin t- tämä en voi hyväksyä Räpi ne kisat. Ei, et tietenkään voi ne, oikeasti, siis kyllä säkin muistat tuosta poliittisesta protestista nämä kisat. Melkein enemmän kuin siitä hänen pelaamisesta. En muista, siitä spekuloitiin,
2: että hänen kommentinsa vaikkapa niin aiheutta ja voitti heittämällä maailmanmestaruus. Mä en nyt noin tähti. pitkälle. Mä en vaikuttanut sitä, että... peliin millään tavalla. Kukaan ei
0: saa nostaa joukkueenpeliä pelissä.
2: <tos> näin se, näin <tos> se käy. Tulee huokailua ja nauraskelua <tos> tuomarilta. Annetaan tuomarin 9 sekunnin ajan pidätellä huokailua ja nauraskelua ja sen jälkeen antaa viiltävä analyysi.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin. Nyt se on Akirahilaatti sitten vakavoitumisen, ei, niin kuin... vakavoitumisen paikka. Kohta me tästä. On, mä oikein, oikein entertained.
1: No hyvä, sanoa, hyvä, hyvä, että hyvä, hyvä. Hyvä, Kiva Hyvä, hyvä. Hyvä, jossa Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä, jopa ajattelemaan muutama asia. Mulla oli etukäteen näistä oli oli ja tota, mietin sitä hetken, kuuntelin argumenttia se vahva kanta saakka, että 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 mutta Mä voin käydä tämän läpi, käykö mä niin yksi kerrallaan?
2: Sä voit käydä yksi kerrallaan ja, ja toki sitten hän saa antaa sen oman vahvan kannan vastaisesti, jos jompi kumpi olemaan tiedän Tiedänä, tiedän, tiedän. Hyvä, hyvä. Mennään
1: niinku tästä, tästä, niin tästä uh, VAR-asiasta. Niin ai mun ai mielestä Petteri aloitti, aloitti ihan oikein, että, että tota, kyllähän se häiritsee pelin kulkua ja ei meillä ole... Niin kuin, Meillä on se suhde ollut pielessä, mutta sitten sit se, että se kestää välillä ja me odotellaan ja tukee sitten kokemuksesta sekä pelaajille että katsojille huono, niin se on, ihan, se on, se on ihan, ihan, ihan oikeassa siinä. Mutta sehän ei ole se, sehän ei tarkoita sitä, etteikö VAR sinänsä olisi, siinä olisi myös paljon hyvää ja suurin ongelma on oikeastaan se, minkä Tommi sanoi, että, että miten sitä käytetään ja, ja se on tällä hetkellä se, Ongelma, että ei itse se varvaan, miten sitä käytetään, että se kokemuttomuus ja toteutus. Ja, ja mun mielestä mieluummin sitä pitää kehittää kuin luopua. Ja tota, mä oon mä myös Tomi vähän ehkä siitä eri mieltä että tästä inhimillisyydestä ja siitä, että tuomaritkin saa tehdä virheitä, kun pelaajat saa. Mutta eihän me olla kukaan, me ei olla jalkapallossa sen takia, että me tullaan katsoa sitä, että tuomarit tekee virheitä, me tullaan katsoa jalkapalloa ja pelaajia. Jolloin tavallaan meidän toivehan on se, että itse se tuomari olisi mahdollisimman pienessä roolissa sen vaikuttamisessa. Mä ymmärrän, että varissa se vähän korostuu, mutta jos me jossain halutaan totuutta ja virheettömyyttä niin mieluumisin tuomarityöskentelyssä ja pelaajilta ja itse otteelta inhimillisyyttä. Niin siinä mielessä mä olen kyllä sitä mieltä, että Tommi, Tommi niin naulasi sen oikein, että, että se on kyse on, on toteuttamisesta ja, ja tota, mun mielestä pitää enemmänkin niin kuin kehittää kuin luopua. Et kyllä mä tästä kohdasta annan Tommille, Tommille pisteet, vaikka kyllä arvostin Petterin vahvaa näkemystä monessa kohtaa. Sainko
0: mutta, vähän sinunkin ajattelua? vähän, niin kuin,
1: vähän niin kuin jopa Jaa. miettimään ja... Ei, Siksi ei, ei, minä olen täällä. Peli ei ole identtinen. <tos> ei, peli ei ole identtinen. Se, on, se on sekä tapa ja. pelata, uh, paljon asioita on riippuen missä pelataan, miten ja. pelataan, niin on, on jopa kentän koko saattaa olla massiivisesti erilainen ja. ihan korkeammalla tasolla. Voit mennä, jo, jo, joka niin kuin, että kun vertaat jo kentän kokoa uh, no-campilla, tai Jaa. Telia 5G-areenalla, niin sekin on tai jo... Tai pelialusta. Pelialusta. Jaa. Siinä on paljon erilaisia momentteja. Että tässä täs mennään tuonne päin. Kyllä. Yksi, no. Oliko sulla Petteri...
0: Tähän. Eh, niin, no ei oikeastaan. Mä tyydyn tähän, että...
2: Tä, Tässä pitää todeta, että, että, että tota, kysymyksen muotoilu oli itse asiassa napattu kesän urheilulehden numerosta, jossa kysyttiin, kysyttiin samaa asiaa viideltä futisvaikuttajalta. Ja, ja kiinnostavaa, että tähän tappaako videotuomarointi pelivirtauksen jalkapallossa kysymykseen. Näistä viidestä neljä vastasivat kyllä. Toki erilaisin, hieman, erilaisin perustein Heidi Pihla ja Marko Rajamäki, Heli Rekimies, ehkä vähän vähemmän tunnettu Ilveksen fysiikkavalmentaja ja sitten Rami Rantanen PK35-valmentaja vastasivat kaikki kyllä, ja ainoastaan Sebastian Sorsa, entinen klubi Ikoni, vastasi ei tähän kysymykseen. Mutta tämä on semmoinen tietysti, joka puhuttaa varmasti, ja oli aika mielenkiintoista seurata sekä näitä naisten vuotikseen nämä lopputurnausta, että sitten myöskin kopaa amerikaa vaikkapa, jossa, jossa implementointi, käytännön toteutus oli aika erilainen. Ja, ja, ja myös esimerkiksi se, että mitä stadioneilla ihmiset näkivät tai mitä TV-ruudun äärellä kotona ihmiset näkivät poikkeus aika, aika radikaalisti. Kyllä, kyllä. ja tässä pitää
1: vielä muistaa, että arvokisathan on tosi haastavaa, että sulla on useasti eri mantereilta, jossa pelataan ihan eri tyylillä ja sääntöjä tulkitaan niin eri tavalla, niin joukkoja tai sitten sulla saattaa olla vielä eri mantereilta tuomari. että siinä on niin kolme eri tyyliä. Sen takia arvokisat on yleensä, niin kuin, jos on, on niin sellainen, missä tämä tuomari työskentely nousee paljon isommaksi puheenaiheeksi kuin sitten joku vaikka kotimainen sarja, jossa oikeastaan molemmat joukkueet pelaa aika se on tottunut siihen, miten tehdään, ja tuomari on tottunut siihen, että toihan on aika haastava tuollainen arvokisa tuomarointi, ja sit sen tulkitseminen ja siitä johtopäätösten vetäminen.
2: Kyllä. No niin, mutta sitten, äh, mihin seuraava, seuraavaksi, mihin se aiheeseen hypätään?
1: Tämä Pitch Invasion, niin yes. tota, niin tota äh, tää, tää oli, Oletko
2: vaikeassa paikassa nyt? En, Koetko en, en ollenkaan, en ollenkaan,
1: en, mä, en mä oikina, tota, minkun, mielestä on, Mun mielestä tässä on kaksi eri asiaa erotettava Se, mitä tapahtui Mariahaminassa, niin oli täys ylilyönti ihan täysin. Ei, mä en näe mitään järkevää siitä, mutta sillä ei mitään tekevistä sen kanssa, että, että siellä, siellä on ollut ylilyönti, että mikä on niin kuin pitch invasion, että, että onko se ok vai ei. Niin mun mielestä se on aivan päivänselvä asia, että, että se ei ole ok. Ei, ja ei ole olemassa sellaista, että no vähän joskus ehkä voi tulla, koska sehän niin kuin eskaloituu aina johonkin muuhun. Mä itse ollut kaksi kertaa kentällä silloin, kun tällainen on öö, tota, mennyt väärään suuntaan ja on käynyt huonosti monelle ihmiselle. Ja aina kun joku tulee kentälle, niin se on kontrolloimaton vaaratilanne ja Siin, siinä ei ole kahta sanaa, etteikö se ole väärin. Et, 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 mä en yhtään myöskään o- ostanut tuota on selitystä, että, että, tuota, että, joo, että jos sulla esimerkiksi joskus vielä olisi keikka. Mutta täällä maailmassa se on ihan selvää, että sinne ei saa tulla. paitsi jos joku, joku tota, öö, niin artisti haluaa. O- nyt kun sä menet, oletko kysynyt pelaajilta, haluavatko he, että siinä niin kontrolloimatta, että tulee hirveä määrä ihmisiä, niin eivät he kyllä halua. kyllä meillä on mahdollisuus juhlia ja pelaajilla on mahdollisuus tulla sinne katsomaan astikin jopa. Ja, ja et pelaajilla on mahdollisuus mennä sitten juhlimaan. Et se on ihan eri juttu, mutta se on aina vaara tilanne, kun joku tulee kentälle ja mun mielestä se ei ole, ei ole ok. Ja ihan samalla lailla, jos mietitään, että kun tota, Siihvoinen kirjoittaa sitä, että onko tämä niinku, on vähän niin outoa, että sä siellä Hämeenlinnassa toimistossa, kirjoitat sitä sun kirjaa, ja sit yhtäkkiä sinne sun fanit juoksee sinne sun Joo. toimistoon. Niin, niin onko niinku, se niin että se juokset toisen työpaikalle. Vaikka sun tarkoitusperät on varmaan kannattaa ja olla hyvä, mutta sit on mun mielestä eri tapa tehdä. Ja, ja tota se, tässä mun mielestä on, vaikka tuomitsen täysin sen, mitä maaria tapahtui, mun mielestä tässä se, se takana oleva perusajatus, että kenttä on pyhä ja sinne Meneminen on aina kontrolloimaton Juhlia pystyy joukkojen kanssa yhdessä monella eri tavalla. Siihen on olemassa monia eri, eri myös siellä stadionilla, mutta tässä mun mielestä on aivan selvää, että, että Petteri saa tästä tästä sen piste. Kyllä ja tässähän kysymys oli
2: nimenomaan, että tulisiko Rihana tämä joissain poikkeustilanteessa sallia, eli se on ihan selvä kysymys, meni juuri näin ja, ja hyväksyn perustelut täysin. Tätähän kuitenkin tapahtuu aika paljon. Union Berlin nousi Bundesligaan, siellä oli tuhannet ihmiset kentällä, he saivat siitä 50 jotain tuhatta euroa sakkoa lopulta ja seura totesi, että, että tota Bundesligaan noustessa pitää tehdä tiettyjä investointeja. Sitä tapahtui yliopistosarjoissa, sarjoissa, Yhdysvalloissa ihan yksittäisten otteluiden jälkeen aika usein. Se on sellainen ilmiö, joka kuitenkin on olemassa ja jota Ehkä sitten, näetkö, että sitä vähän turhaan romantisoidaan?
1: No tota, ensinnäkin yksi asia pitää heti tässä selväksi, että, että vaikka niin kuin, ei, ei mun mielestä sillä ole mitään merkitystä, mikä se on, niin ihan se ole se iso mm-hmm. asia. Mutta se, että on kontrolloimaton vaaratilanne, jossa on, joka voi eskaloitua ihan mihin vaan. Mm-hmm. Siellä on pelaajat kentällä. Ja, ja mun mielestä esimerkiksi monessa tilanteessa on mahdollista siinä vaiheessa, kun ö, vastustajajoukkoja, todennäköisesti ihan kannattajatkin on lähtenyt, niin silloinhan on olemassa keinoja juhlia yhdessä, vaikka siellä paikan päälläkin, mutta ei niin että sinne voi tulla vaan, kuka vaan, tosta vaan. Se on todella mun mielestä, mahdoton tilanne ja, ja en, en mä niin näe, että mikä, se tavallaan se, se, tai, 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 tai mikä siinä on niillä ihmisilläkin niin siinä ilossa voitettavaa versus eri tavat kontrolloimasti ilman vaaraa. Niin kun juhlia yhdessä joukkojen kanssa, oh, oh. kuin mitä siinä on taas vastaavasti hävittävä. Niin kuin mä sanoin, mulla on, mulla on varmaan mulla on ollut kymmenen, kertaa kertaa kentällä, kun näin on käynyt, ja kaksi kertaa siinä on käynyt tosi huonosti.
2: Yksi jatkokysymys vielä. Tässä usein näissä keskustelussa turvallisuuskysymyksistä, kun keskustellaan, niin tämä, itse asiassa Union Berlinin saamakin sakko, se liittyy sekä tähän pitchinvasioniin, mutta myöskin soittujen heittelemiseen ottelun aikana. Tätä on tapahtunut derbyissä pelin ollessa käynnissä esimerkiksi tällä kaudella stadin derbyssä lensi hoikon kannattaja päässyt soittukentälle. Usein puhutaan siitä, että että, että näissä asioissa olisi äärimmäisen oleellista, että seurajohto ja, ja, ja fanien, fan, fani, tai kannattajaryhmät ja sit viranomaiset kävisivät keskustelua yhdessä. Miten sä ihan lyhyesti, jos haluat tässä vaiheessa kommentoida, millainen keskusteluyhteys hojikolla on esimerkiksi klubipääryn kannattajien kanssa? Tällä meillä, on, me,
1: meillä, on, meillä on hyvin aktiivinen keskusteluyhteys, ja, ja mä luulen, että, että Suomessa se on toki helpompi järjestääkin kuin monessa muussa maassa. Et meillä on, meillä on niin ne ihmiset, jotka on ottelutapahtumista, turvallisuudesta ja sitten tietenkin niin faniryhmistä vastuussa, niin ne on ihan, ihan viikoittain yhdessä. Yhteydessä. Ja, ja se on ihan selvä asia, että on paljon asioita, joissa ollaan samaa mieltä. Sitten on asioita, joissa mun kokemus on ainakin, että ihmiset näkee sen toisenkin osapuolen kannan jossain määrin, mutta sitten... Niin kun, ehkä se toteutus on aina sitten isossa joukossa, niin, niin, niin se, se voi olla erilaista. Mutta meillä, meillä on ollut kuitenkin pääsääntöisesti tosi hyvä. Ja me, ennen kaikkea se, mikä on niin tärkeää muistaa, että, että vaikka jos mä ajattelen kaikki meidän kotiotteluita, niin meillähän on niin turvallinen ottelutapahtuma. Mm. Että, että meillähän ei ole ollut sellaisia, sellaisia niin kotiotteluissa, missä, missä on tapahtunut. Sitten on tietenkin sellaiset, että meitä, meitä on pyydetty noudattamaan sääntöjä ja järjestystä, ja totta kai me tehdään se parhaamme mukaan, mutta se on ihan, mä en niin yhtä usko siihen, että kieltämällä, rajoittamalla, rankasemmalla pystyy jotain asioita ratkaisemaan, vaan keskustelemalla. Se on ainoa tapa, ja tämä on se kokemus, mitä isot seurat maailmalla on myös kokenut, että, 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 että se ei vaan niin kuin johda mihinkään.
2: Keskustelemalla ratkeaa myöskin väittelykilpailujen voitto, joten nyt mennään viimeiseen aiheeseen päästä. Vai väittelemällä? No, se, no sekin on tietynlaista keskustelua. Joo. <tos> Hyvä. Uh, viimeinen aihe, Megan Rapino. Joo, tämä on, tota,
1: tää on tota hyvä aihe taas kerran, että olitte teidän omassa mielipuuhassa, eli, eli, eli tuossa noin, että mikä, mikä kuuluu urheiluun, mikä ei. Ja, ja tota, ä, tässä niin, niin, jos mä mietin sitä koko, kuitenkin seuran jalkapalloa paljon ja miettinyt, että mitä Rapino itse asiassa teki, sanoi ja oli, niin... niin Mun mielestä se on, vähän, se on, se on ehkä niin kuin erityyppis, koska hän, hän on hyvin systemaattisesti tuonut joitain arvoja esille jo pidemmän aikaa. Ja hän on kuitenkin ihmisenä ja inhimillisenä, niin kuin, hänellä on oikeus tuoda tiettyjä asioita esille. Ei hän mun mielestä käyttäytynyt niin, että se, oli myös sen, että se olisi jollain lailla ollut silt pois sieltä joukkueelta tai heidän arvolta, Mä luulen, että suuri osa oli jalkapalloilijasta oli sitä mieltä, että hän teki hyvää jalkapallolle, joka, mielestä, joka on niin että sanoi sen, minkä moni muukin haluaisi sanoa. Niin siinä mielessä, niin, niin mä koin, että, että, että kun kysytään, että oliko se viisasta, niin hänellä oli selkeästi sellainen, niin kun, sellainen syvempi ajatus, mitä hän haluaa tuoda esille. Niin, niin se on, muun mm, 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 se toi paljon hyvää keskustelua, jalkapalloon, naisjalkapalloon, ja tota, mun mielestä se ei tehnyt sitä ollenkaan sellaisella, sellaisella että koska joskus me nähdään, missä, missä mä oon Petterin kanssa samaa mieltä, että joku tekee sen henkilökohtaisista syistä tuodakseen itseään markkinoillisesti esille. Musta se ei ollut kuitenkaan ei menty niin pitkälle, että hän halusi itseään jollain lailla tuoda esille, että hei, tällä mä saan eniten huomiota, vaan hän oli ihan oikeasti tätä mieltä, on ollut pitempään tätä mieltä ja pystyy todistamaan kentällä ja kentän ulkopuolella, että hän uskaltaa olla sanoensa, sanoensa mittainen, niin tota, mun mielestä silloin on ihan oikein tuoda arvoja, että mä en, mä, mä en niin kuin sellaiseen maailmaan halua mennä, että huippu joutuisivat rajoittamaan sitä, mitä he ovat, voivat niin kuin sanoa ja eivät voi tuoda hyviä heille tärkeitä asioita esille. Miksi eivät voisi? Mun mielestä se on ihan ok ja mun mielestä on joskus jopa ihan hyvä, että että huippu-urheilijat tuovat, tuovat hyviä asioita esille oikealla tavalla. Että, sitten tullaan, tullaan, nythän nythän nähtiin vaikka Major League Soccerissa oli viime viikolla oli, oli ja meni, meni mikrofonin sano maalin jälkeen, huutelee sinne, niin, niin, ei mun mielestä jalkapallon ottelu myöskään voi tulla, että mennään huuteleen koko aika jotain. Tässä asiassa varmasti ihan ajatus on oikein hyvä, mutta tota, tällaiset yksittäiset, yksittäiset asiat, no on vähän eri vähän asia, eri asiaa. Niin ei ei missään sitäkään tuomitse. Alehan
2: Robert Doja myös sanoi ihalevansa Rapinoa, ja Rapinoa kovasti hehkutteli esimerkiksi sosiaalisessa mediassa Joo. tätä, tätä Joo. kommenttia, jossa siis Alehan Robert vaati kongressilta toimia aselakien tiukentamiseksi. Joo, Joo. Ja,
1: ja siis edelleenkin, niin musta se pointti vaan siinä oli, että kesken peliin niin jos kaikki ottaa koko ajan kantaa mm. johonkin, niin se, se voi eskaloitua pitkälle. Nythän sellaisen ei ollut menty ja mun se oli niin kuin ihaltava monella tapaa, että ihmiset uskaltaa sanoa mm. ja uskaltaa olla mieltä. Mm. Mun mielestä se tärkeä on vaan, että, että, että miten sen älykkäästi käyttää. Mun mielestä toiminta oli ihan viisasta, se toi paljon hyvää keskustelua. Joten tähtä... saanko,
0: saa, saanko sanoa ennen kuin nyt kun aistin, että mm. Tommille menee piste, mm. niin miten herrat siitä mieltä sitten, jos olisi yhtä loogisesti ja yhtä kauniisti, olehan olisi tämmöinen patriotti, joka olisi tukenut järjestelmästi Donald Trumpia, niin kaitto oli siltä samaa mieltä vaan oli siltä niin kysymys nousi kysymys se et
2: mitkä ovat hyviä asioita toki siis niin ja ja, tää,
0: täällä studiossa mutta mut se t-
2: mut, s- 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 t-
1: t- on erittäin erittäin <höhö harden>
2: näköjään <höhöden> e-
1: ei ei e- ja ja tää on t- t- Tämä on erittäin hyvä pointti, että koska jos se menee siihen, että kaikki latelee, mitä ensimmäisenä... Siihen tuli, se on menossa Niin, ehkä. niin, 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 niin sekin on, on vaikea taiteen laji. Mutta tässä tilanteessa muun muassa kyse ei ole siitä, Petteri, koska kyse on siitä, että, 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 että Rapino edustaa aika monen ja erityisesti naisjalkapalloille mielipidettä. Ja hänellä on hyvi, hyvin selkeästi, niin todella laaja kannatus näille asioille, mitä hän sanoi. Että, että hän kyllä edusti omaa ammattikuntaansa, juuri niin kuin ammattikunnan arvoissa ja muissa on. Niin siinä mielessä tää, tää, tota, mä hyväksyisin tämän käytöksen kyllä tällaisen. Mutta tänne kilometriin voi
0: alkaa. Tämä no on Kyllä se keskipiste. Mä en, se en
1: saanut pistettä vielä. Ei, mä, ei, johon. 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 <laughs> mä annan sen. Be, tom, eh. Joo, niin. No, okay. Kyllä hyvä. keskimäärin Joo. voittaminen tuntuu Joo. kuitenkin kivemmalta kuin häviä. Se mikä, niin... mun mielestä, mm. Haluan vähän
2: sen verran. Me ollaan laitettu. aika pitkään venytetty <hah> tätä, mutta me ollaan puhuttu Sä... toki futiksesta Sä... Koko, Sä... Ajan. Sä... koko ajan. Sä... Sä... mennä vaan
1: Sä... Meillähän ei ole yksittäisiä totuuksia, paitsi tietysti mitä tässä studiossa no, Tässä studiossa näytti joo, äsken olevan. Joo, mutta tarkoitan sitä, että, että pääasiassa että ihmiset argumentoi ja keskustelee, mm. niin silloin meillä on mahdollisuus löytää urheilussakin niinku niitä hyviä juttuja, keskusteluja ja ratkaisuja. Et silloin jos meillä on ehdottomasti jotain mieltä, eikä kuunnella niitä argumentteja tai olla ehdottomasti jotain mieltä ilman argumentteja, niin se oli tässä mun mielestä niinku virkistävää. Ja Kyllä. Tätä on aivan liian vähän valitettavasti nykyajan ö, mediakentässä tai yleisessä urheilukeskustelussa. Tämä oli jopa ihan. ihan ihan niin kuin virkistävä tuokio mulle. Mielipiteetään
2: Kiitos. lausuvat urheilijat myöskin toivon mukaan joutuvat perustelemaan näkemyksiään. Eli ensimmäinen piste on jaettu tällä kaudella ja se tuli Lindgrenin nurkkaan tilanne. On 1-0. Ylepuhe. No niin nyt valioliikaan. Tänään käynnistyy valioliiga kausi 2019-2020 ja suomalaisittain voisi tuskin startata herkullisemmin kuin mestariliigan voittajan viime kauden valioliiga kakkosen Liverpoolin ja Teemu Pukin edustaman Noricin välillä. Pukki on Ensimmäinen suomalaispelaaja valioligaa viiteen vuoteen viimeksi on nähty, kuin Jussi Jäskeläinen torju West Hamissa kaudella 2014 2015 ja odotukset on aika kova jos ved- tai ovat kovat jos veikkauksen vedonlyöntikertoimia uskominen niin suomalaiset vedonlyöjät odottavat pukista jopa maalikuningasta. Ää, millainen haaste Teemo Pukilla on edessään nyt K- Nusia joukkueen kärkipelaajana
1: Tilanne on hyvin eri erityyppinen sen suhteen että, että nyt me pelataan valjoliiga, joka on hyvin erityyppinen sarja, jossa joukkueet on taktisempia ja kontrolloivia niin championshipissa, jossa mennään aika paljon nopeammin, joka sopii Teemu Pukille erinomaisesti. Ja edelleenkin Noritsin pelityyli sopii Teemu Pukille, ja siis hänhän on fantastinen tyyppi, ja kuinka vanhalijailhän kehittyy koko ajan, ja on vaarallinen kelle tahansa joukkueelle, että pystyy tekemään kyllä ja maaleja, ja sitten vielä sen lisäksi sellainen jotenkin koko Mä, mä en tiedä, että Suomessa on varmaan ketään, joka ei tykkäisi Teemu Pukista. Että miten se voi olla tykkäämässä tuosta lupsakasta kotkalaista, joka ei tee itsestään numeroa, tekee paljon maaleja, käy ja käy sen jälkeen kuuntelee Kaija Koota ja vastailee ihmisille, ihmisille sosiaalisessa mediassa. Ja miten sä, et voi olla tykkäämättä tuollaisesta? Niin se, niin, se, on, se on niin mainio tyyppi kaikin puolin. Että. Sitten kun mennään ihan siihen, niin siihen realismiin valioliikassa, niin, niin mä uskon, että Teemu Pukki pystyy Tekee ja mä uskon, että, että, se, että tota, vaikka se on niin Norvits, ei varmasti ole sarjan niin ylemmän, ylemmän joukkoja, niin sille tulee kuitenkin niitä paikkoja, joissa hän pääsee juokse hetkittäin epäorganisaatiota puolustusta vastaan, jossa hän on niin erinomainen. Öö, Mutta on päivän selvää, että sarja on. on aivan eri kuin Championship. Mä molemmissa pelannut vielä enemmän Championshipissa ja tunnistan, että se on sarjana sellainen, jossa tota, ä, Teemu Pukin ja Noritsin pelityyli sopii paremmin. Nyt pelataan aika kovan luokan, organisoituu taktisesti fiksuja joukkueita vastaan, jotka pystyy ottamaan, ottamaan ihan eri lailla, eri lailla niin kuin ne vaaratilanteet pois ja kontrolloimaan sitä peliä. Eli, eli, eli huomattavasti vaikeampi kausi tulee, mutta edelleenkin totean, että, että Teemu on aina vaarallinen. Se on aina.
0: Lausu akirilaati muutama sana siitä, että aika paljon spekuloitu tai mietitty, analysoitu, että mitä Pukille on tapahtunut. Miksi hän nyt on tällä hetkellä niin hyvä?
1: No, paljon asioita. Että hänellä on aina ollut se lahjakkuus se, että hänen, hänen, hänen niin kuin juoksun ajoitus, eli jos mä ajattelen, kuinka keskenttäpelaaja on nähnyt monta hyökkääjää, niin Teemu Pukki on se, että kun sulla on vasta tulossa pallo, hän aloittaa jo pitkän liikkeen, jolloin sulla on mahdollisuus nähdä se liike. Eli, eli, eli se, se sen, sen juoksun ajoitus on, se on aikaisempi, se on todella hyvä juoksunopeus, lähtönopeus ja erinomainen veto kovasta vauhdista, jolloin itse asiassa se, että, että todennäköisesti Norrit on kuitenkin enemmän vastahyökkäysjoukkoja tänä vuonna kuin mitään muuta, niin se sopii pukille paremmin kuin sellaista joukkaita joka lojuu syvällä. Se, mitä sitten Ema Pukille muuta on käynyt, niin, niin tota, hän, hänestä on tullut vastuuntuntoinen perheen isä, joka, joka ehkä syö vähemmän, vähemmän kotona niitä pikaruokatilauksia ja elää urheilijan elämää kovemmin, joka hän on tullut erinomainen huippurheilija niin, myös.
2: Puhuttiin, että laittoi fysiikkansa kuntoon viime kaudella. Oli paljon tällaista. Niin, siis se on analyysiä. aina ollut
1: hyvä pelaaja ja aina ollut tota, silloin ne edelleen ne parhaat ominaisuudet ja elää siitä, siitä niinku, intuitiosta, että koska tekee sen juoksun ajoituksen. Ajoitus on niinku, täydellinen häne, hänellä. Niin, tota, ä, mut sen lisäksi tietenkin niin elää, elää huippurheilijan elämää ehkä pikkasen paremmin kuin aikaisempina vuosina. Sitten on tullut sellainen tietty järki myös vuosia varrella siihen, että mitkä, mitkä asiat hän tekee ja mitkä asiat hän on karsinut, että siitä on pudonnut sellaisia ylimääräisiä juttuja sen pelaamisesta ja tekee erittäin hyviä valintoja koko aika. Erityisesti pallottomana hän tekee mm. loistavia
2: valintoja. No kuten mainitsit kuten moni muistaa, varmasti saati te kokenut Crystal Palacein aikoina sekä joukkueen nousun sivosesta mm. y- ykkösdivisioonasta, ensimmäisestä divisioonasta mm. valioliigan kaudeksi 2004-2005, että sitten myöskin putoamisen siellä Kyllä. takaisin. No ajat on toki niin kuin 15 vuodessa ehtinyt, mm. ehtinyt jonkun verran muuttuu, mutta, mutta tota, mikä tää, mua kiinnostaa vielä tämä niinku nousijajoukkueen erityinen haaste. Et siinä on nähty erilaisia tarinoita tässä vuosien varrella. Aika usein se hissiliike tapahtuu sit niin, että siellä mennään takaisin. M- mitä Noritsin pitää niinku seurana onnistua tekemään, jotta he myöskin vakiinnuttavat no. paikkaa. On,
1: on, on päiväselvä asia, että tota, et kolme yleisintä tippuja ja ennakkosuosia se on ne kolme, jotka nousi. Et, et sehän on, siitähän on paljon faktaa. Ja sit, jos sä katsot ihan jo pelkästään pelityylisesti, pitää pystyä luomaan... Ö, vähän erilainen identiteetti siihen, että, että miten sä puolustat, mihin sä ohjaat vastustajaa ja kuinka tehokkaasti sä hyökkäät, koska nyt vastustajat on organisoitumpiin, ne on tehokkaita, että se, minkä sä saat championshipissa anteeksi, niin sitä sä et saa tuolla. Se, mitä moni tekee, niin ne ajattelee heti, että nyt me siirtomarkkinoille ostaan kokonaan uusi joukkue, mutta sitten kuitenkin aina pitää muistaa, mekin tehtiin se virhe, me tehtiin palasessa se virhe, että kun me noustiin, niin että piti ottaa paljon pelaajia, ja ne meni heti pela- pelaamaan, ja ei se enää joukkue, ja se joukko, joka oli itse voittanut sen nousun, niin moni niistä laitettiin niin kuin sitten penkille tai reserviin, ja, tota, ja kuitenkin aina siinä on jotain hyvää ollut, kun joukko voittaa, ja tota, se hävisi siitä, ja sitten meni varmaan pari kuukautta, niin pikkuhiljaa niitä, jolla oli, tonti, oli voitettu se nousu alkoi tulla takaisin avaukseen, ja, ja lopulta se oli se sitten, joka olisi saanut sen tarpeeksi ison piittekiervo, ker- että et tavallaan siirtomarkkinoilla keräämällä joukkoja niin se ei tule onnistumaan, sun pitää tehdä järkeviä yksittäisiä hankintoja, luoda se perusta kuntoon, mutta ei kuitenkaan hajottaa kokonaista identiteettiä, koska se on se, millä sä oot voittanut itsellesi sen nousun.
0: Yleensä ilmiöt valuvat ylhäältä alaspäin, mutta mikä analyysisi on siitä, että miksi se pelitavallinen ero on niin valtava suorastaan sitten näiden ylimmän ja toiseksi ylimmän sarjatason kesken. Siellä on, no,
1: siinä on monta, monta syytä, mutta yksi sellainen, mikä uusasti unohtuu, niin ihan puhtaasti pelien määrä on niin valtava siinä se että, että sä pelaat niin paljon enemmän, että sä oot koko aika käytännössä, sulla on se, seura, peli seuraa, se, se tarkoittaa, että sulla on vähemmän aikaa tehdä taktisia harjoitteita, taktista hitsautumista yhtään, ja siihen useasti tulee sekä alhaalta että ylhäältä lisää joukkoita. Me entäs
0: valmentajien taso, saako tähän väliin
1: Musta must nykyään englannin kahden lyhyimmän on laadukkaita valmentajia jo molemmissa, on valtavat resurssit myös siinä kakkostasolla, ja tota, mutta Ehkä kakkosarassa on kuitenkin enemmän vähän vielä sitä vanhan ajan ehkä valmentamistapoja ja, ja tota, jotka ei sinänsä ollenkaan väärin. Ne on vain erityyppisiä. Ja myös pelaajatyypit sitten niin ne, joilla ei ehkä ihan se taito ja osaaminen riitä sinne ylempään, niin, niin ne korvaa sen useasti fysiikalla, jonka takia se kakkosarja on ehkä siinä mennään paljon lujempaa. Se, siellä on itse asiassa tempo on melkein niin kovempi. Se, se, on, se on tosi raskas sarja, se pelaa paljon pelejä, se on tosi fyysinen sarja. Siellä on toki nykyään taktisesti ja laadullisesti hyviä joukkoita myös. Mutta...
2: Y- yksi kysymys valioliikasta vielä. Liigan kärjessä porskuttaa massiivisia rahasummia liikuttelevat seurat, Man City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Tottenham Arsenal, joiden niin pelaaja ja hankintapolitiikassa seuranjohtamisessa ja rahankäytössä on toki jonkin verran vaihtelua, mutta onko, onko mitään tolkkua sellaisessa futismaailmassa, jossa tällaisessa yhdessä liigassa vaikkapa nyt tässä aivan äskettäin Harry Maguireista puolustajasta maksettiin 80 miljoonaa puntaa, noin 87 miljoonaa euroa. On, onko tämä jotenkin lähtenyt nyt ihan, tämä on iso keskustelu tietysti, mutta onko se lähtenyt käsistä? Niin, se on, et tällä hetkellä oikeastaan se, se,
1: saanko vastaa pitkän kaavan kautta. Totta kai. Okei, okay. okay. tällä hetkellä hän nyt jalkapallomaailma on tällaisessa tilanteessa, jossa valioliika vetää kaikkia pataan tällä hetkellä, että et, et näillä on, näillä on niin suuri ongelma Espanjassa, Italiassa, Saksassa, että miten ne enää voi pärjätä mm. Valioliikan kanssa, koska niillä on se TV-sopimuksen arvo on niin valtava ja kaikki huomio ö, on, on, on nyt siellä, jolloin heillä on myös hirveä määrä, rahaa, joka ikisellä joukkoilla käyttää pelaaja, ostoihin pelaaja. Tällä hetkellä itse asiassa tilanne on se, että näillä kaikilla suurilla seuroilla niin Kyse on jo, että ne ei oikein enää saa mistään, mistään varsinkaan kotimaastaan pelaajia, ja, ja tota, että ei heillä ole enää niin halua eikä tarvetta myydä, koska ne on ne on, niin manut, on miljardin vuosi liikevaihdolla tekeviä, ja, ja, ja niillä on niin vahva kaupallinen koneisto, niin iso TV-sopimus, että ei niillä ole niin myöskään tarvetta, että, ja niillä on varaa näihin. Niin tota, sen takia ne tekee sitä, ja ne on ihan lähtenyt käsistä, että se, mielessä sait aikaisemmin maailman parhaan pelaamaan, niin tällä hetkellä saat Harry McQuairin, että se on niin kuin joka on sekin hyvä pelaaja, mutta, mutta silloin yleensä, että tuolla sinne summat on, ja ne on ihan tyytyväisiä, että harvoin on ollut niin, että se ostava joukko on ollut hirveän pettynyt, vaan yleensä on ollut sit se myyvä joukko, että vitsi, että jouduttiin myymään. Että tota, että kun katsoo toiselta kannalta, että nythän UEFA niin finance ja Fair regulaatio, jolla tarkoitus on se, että, 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 että seurat tekee vähemmän tappioita, tai että heillä on sellaisessa kunnossa heidän liiketoimintaa, että tämä on, tää on niin kuin kestävällä pohjalla, niin ne tappiothan on tippunut niin kuin aivan järjettömistä tappioista tällä hetkellä itse asiassa Financial ansiosta tai siitä huolimatta. Seurat on tällä hetkellä taloudellisesti aika hyvässä asemassa koko läpi Euroopan. Eli tällä hetkellä on vähemmän, aika, aika vähän tappioita tekeviä seuroja ja, ja sellaisia, jotka, tai ainakin sellaisia, Joutukse jotka se on ositt... kautta kontrollissa. Johtuiko se
2: osittain siitä, että on erilaisia omistusjärjestelyjä, joita kyllä, pystytään Kyllä, kyllä. kyllä
1: Mutta se on eri asia. Että, et, se omistusjärjestelyhän tarkoittaa siitä, vaikka niin kuin Manchester Cityn kohdalla, että, että kun kysyt, kysy, että et, et, on yksittäisiä ihmisiä, jotka haluaa maksaa paitamaannuksia ihan mitä vaan, jotta ne voitaisiin vaikka mestariliikan tai valioliikan. Ja Finans ja Fair Play että tämähän ei ole tervettä, Joka, jonka kautta on tehnyt tällaisen, että, että niillä pitää olla fair value. Eli, eli tavallaan sä et saa sanoa, että tämän paitamaannuksen arvo on vaikka 500 miljoonaa, jos niin fair value on paljon vähemmän. Ja kyllähän niin kuin, on seuraa, jotka selkeästi kiertää tätä erilaisilla järjestelyillä, mutta niin.
2: ylepuhe. Meidän on pakko ehtiä puhua tässä lähetyksessä Sori, hetken aikaa hjk Ei mitään, ei, ei mitään. En, on täällä. <laughs> ollaan puhumaan tultu. aikaan vaan valitettavasti rajallinen. Mut Helsingin jalkapalloklubi tällä viikolla ö, pelasi Riigassa 1 yksi Euroopan karsinoissa, karsinnoissa. Aikaisemmin te, tippui sinne hävittyään ö, Belgradin punaiselle tähdelle mestariliikan karsintaotteluissa ja nyt edessä on sitten ensi viikolla Kotiottelu, josta mahdollisesti päästään viimeiselle playoff-kierrokselle, tai sitten ei. Mutta tällä kaudella varmaan isoin juttu, ja semmoinen, mistä olisi nyt kiva kuulla vielä, Aki Riihlahti sun kommentit, on sen, että se, että kymmenen kahdeksan voitottoman ottelun putken päätteeksi Mika Lehkosuo sai lähteä ja hänen tilalleen rekrytointi uusi päivä, ja Toni Koskela. Nyt on ehditty nähdä kahdeksan liigapeliä Koskelan alaisuudessa, ja sitten näitä euroopelejä, ja kahdeksasta liigapelistä on tullut neljä voittoa, kolme tasapeliä ja yksi tappio viimeiseen neljään peliin kolme tasapeliä liigassa ja klubimaija edelleen vain niuka, niukasti siellä ylemmän, ylemmän loppusarjan hilkulla. Onko toimitusjohtaja Riihilahden mielestä päävalmentaja koskella toistaiseksi onnistunut odotusten
1: mukaisesti? Joo, että jos katsoo ihan mun mielestä tällaisia lyhyen ajan ne on aika, aika turhia niin ne ei mm. paljon anna kellekään mitään muuta kuin, muuta kuin tota, heittoja niin, niin tota, mun mielestä hänen työ sitten kuitenkin vasta pitkässä juoksussa puolentoista kahden vuoden aikana, jolloin hän on pystynyt jättämään siihen omaan harjoituskulttuuriin, pelikulttuuriin ja sen oman leimansa. Et nythän me jouduttiin tilanteeseen, jossa, jossa meillä ei ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin, kun, kun lähteä vai, katsomaan eri suuntaan. Ja, ja sen jälkeenhän tietenkin tolla, toihan on, toi, mitä sä sanoit, nuo tulokset, niin jotka on edelleenkin lyhyt, lyhytaikaisia ja niistä ei pidä ottaa liikaa, liikaa mutta hän on sama kuin, että olisi ihan kärjessä. Mm. Mut, Eli että lyhyessä ajassa on saatu aika iso korjaus jo, ja, ja itse asiassa se suurempi korjaus, joka mun mielestä on näkynyt, on siinä, että, 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 että pelien sisältö on ollut ehkä enemmän sitä hoikota, mitä me ollaan itsekin toivottu.
2: Mm. Korjausliike ei ole ollut pelkästään uuden päävalmentajan rekrytoimista, vaan se on myöskin ollut kauden aikana tehty ja hankinto aika poikkeuksellista. Kuitenkin ehkä se, että tässä on Kesän aikana on, on kuusi uutta pelaajaa tullut hankittua joukkueeseen. No. Onko, ja olet puhunut jo itse asiassa silloin, kun ehkä Suon potkuistakin puhuttiin julkisuudessa, niin puhuit aika avoimesti siitä, että myöskin välttämättä niin kuin rekrytointiprosessi tai, tai joukkueen kasaaminen ei seura myöskään ihan putkeen mennyt? Tota, meillä on tullut
1: yleensä kesällä kolmesta viiteen pelaajaa, joka ikinen kesä tästä, tästä niin kuin eteenpäin. Et tänä vuonna tuli muutama... Enemmän ja siinä osittain syynä on se, että on ihan selvä asia, että jokainen valmentaja haluaa tehdä hmm. joukkueesta itsensä näköinen. Ja meillä loppukädessä on aina valmentaja, joka antaa peukun ylöspäin tai alaspäin, että otetaanko joku pelaaja. Ja, totta kai muun organisaation tehtävä on löytää hyvät kandidaatit ja saada ne neuvottelut maaliin. Että, että, että toki heti sen vaihdoksen jälkeen niin samalla pelamateriaalilla meidän tulokset kääntyy oleellisesti. Eli... eli siiltä osin niin, niin varmasti, varmasti me ollaan saatu tietty piristysruiske ja uusien pelaajien kautta on saatu, saatu lisää vaihtoehtoja. Ja, ää, niin kuin isossa kuvassa kun katsoo, niin meillä ei vielä mitään menetetty tästä kaudesta, mutta paljon saa tapahtua, paljon pitää parantaa. Ja, ja mulle yksittäiset ottelut, yksittäiset kaudet on kuitenkin... Niin kuin, Ö, aika pieni asia mun roolissa, vaan mä katson, että siellä pitämällä ja kun mä katson pitämällä, niin HJK-tilanne on erinomainen.
0: Sanoit, että lehkosuvan jälkeen on koskella johdolta pelattu vähän HJK-maisemmin. Mikä se ero on, ja tavallaan kuka? päätetkö sinä, vai onko joku porukka, joka päättää, että mikä on se HJK-lainen, tapa pelata jalkapalloa?
2: Ja onko, ja vielä jos saa jatkaa tähän, tähän tarkentavana kysymyksenä, niin minkälaisia kriteerejä siinä käytetään? Miten, mihin dataan vai ihan niinku silmien näkemään sen perusteella? No, meillä on hirveän määrä
1: dataa ja, ja pääsääntöisesti kaikkein tärkein asia on pelaa voittavaa jalkapallo. Se on ihan selvä asia. Me ollaan, meillä, ei, niin, meillä on ehkä sellainen Lähtökohta että me pelataan pallokontrollin kautta ja pelataan mahdollisimman paljon vastustajan kenttäpuoliskolla. Siinä on ehkä niin kuin isompia, jotka on ollut pitkään hoikossa, ei kenenkään yksittäisen ihmisen, vaan on kuulunut oikeastaan klubilaisuuteen, että me pelataan... Niin kuin offensiivista ja mielellään niin kuin korkealta brässäävää, jossa ollaan niin kuin vastustajan kenttäpuolella paljon. Ja tietenkin sen pallokontrollin kautta loppukädessä valmentaja tekee taktiikat ja valitsee pelisysteemit ja valitsee pelaajat. Ja koska hänen tehtävä on toteuttaa sillä materiaali, mikä sillä hetkellä on käytöstä, parasta mahdollista voitokasta
2: jalkapalloa.
1: Ja, ja kyllä se... Niin kuin niin kun oikeastaan se ero, mitä, mihin viittasit, on ollut se, että me edetään nopeammin, me edetään, pelataan enemmän vastustajan alueella, me voitetaan pallo korkeammalla, niin nämä on ne erot, mitkä meillä on sitten siihen alkukauteen ja edelleenkään niin, niin kun se on monen asiojen summa ja turha siihen mennä, me, niin kun, että mitä on käynyt, mutta tärkeintä on, mitä tapahtuu seuraavaksi.
2: Lopuksi haluaisin itse asiassa hypätä vielä hoiikosta, vaikka tästä tavallaan klubistakin olisi riittäisi keskusteltavaa paljon, niin, niin Euroopan seurajoukkueiden järjestön ESEAN on varapuheenjohtajan mm. ominaisuuteen. aikaisemminkin puhunut ja puhuit kesäkuun alussa Maltala Kongressissa yeah. voimakkaasti pienten futismaiden puolesta ja, ja kun mestarien liigaa uudistetaan. Tämä järjestö on nyt esittänyt malliin, jossa mukaan pääsisivät 128 joukkuetta, jotka sijoitettaisiin kolmeen divisioonaan Korkeimmalla tasolla olisi neljä kahdeksan joukkueen lohkoa, mutta miten tärkeä nyt Tällee niin lyhyesti minuutissa. Miten tärkeä tämä missio on sulle sun pestissä eurooppalaisena seuraavutuksen vaikuttajana? Kaikki tota, mä, mä, mä olen tässä 2021,
1: 2021 alkavassa uudistuksessa ollut jo, ollut jo yksi kahdeksasta, joka on tehnyt sen teknisen, teknisen puolen ja nyt on siinä rahaja mukana ja tota, niin meidän mahdollisuus kilpailla kasvattaa pelaajia, ollaan eurooppalaisen merkittävä ja toimia eurooppalaisen jalkapallossa jatkossa on se, että, että, että euroopelit, niistä tulee enemmän, että enemmän maita ja enemmän maista joukkueita pääsee osallistumaan. Se on ihan sama, mitä HJK tai kuka tahansa suomalainen joukko tekee, jos emme saada tätä oikein. On kaksi asiaa, jotka... Isossa kuvassa, jotka on paljon tärkeämpi kuin yksittäinen ottelu tai mestaruus, on se, että minkälainen on siirtojärjestelmä ja minkälainen on Euroopan järjestelmä. Sitä kautta suomalaisten joukkueiden mahdollisuus saada pelaajia eteenpäin, saada toimintaa, resursseja, on, on, on moni, moni, monikertainen kaikkeen siihen, mitä voidaan täällä kansallisesti tehdä. Tämä on, mä teen ihan kaikkini, että, että se menee tuohon suuntaan ja tämä on parasta, mitä jalkapallo voi käydä ja tämä on parasta, mitä mä voin koskaan
2: elämässäni saada aikaiseksi, joka jättää jäljin. Kiitos Akiri Lahti vierailusta ja onnea ja menestystä
0: siinäkin tehtävässä. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekkaat Urheiluterveiset.
2: Urheiluterveiset lähtevät tällä kertaa ensimmäisen romaaninsa julkaiselle esikoiskirjailijalle, urheilutoimittajana ja jääkiekko tunnetuksi tulleelle Petri Sihvoselle. Romaanin julkaiseminen ei ihan kelta tahansa onnistukaan. Se on hatunnuston arvoinen suoritus, josta vilpittömästi onnittelen. Me olemme Lindgren Sihvonen. Pysykehän tyylikkeenä.
0: Kansikin ja kuulemiin. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.